0: 看剧学管理，解读戏剧当中的商业思维。嗨，各位《经营人》Podcast 的听众朋友们，大家好，我是《金营月刊》副总编辑张玉琪 Amy。这是看剧学管理的单元，大家最近都在看什么剧呢？今天呢，我们要来献出我们的心脏。没错，今天要谈的就是《晋级的巨人》。那今天要来跟我们一起聊来宾呢，是采访编辑专会议。我们先请会议跟大家打声招
1: 呼。Hello， 大家好，我是采访编辑会议心中沙沙鸡。
0: <笑><笑>刚刚会议讲了。则是献出我们心脏的日文，这是《进击卷里面一个非常有名的这个名台词了。那最近呢，这個、巨人就是终于完结篇了。我是一个等结局等到都已经快要忘记在演什么了。那就因为听说会议是我们《进击巨人》粉哦、喔，没错，所以就是想说可以来聊一聊这个句子。先说一下，你觉得看完结局感觉怎么样？我觉得我整
1: 个人都完整了<笑>。就这个结局真的应该说，漫画已经完结了嘛？可是要等到动画是现在才有完结。那我为先讲一下为什么我喜欢巨人这个作品的原因，就是它一开始其实就是世界观的设定很特殊，就是巨人吃人嘛。那我就想说，好吧，那我就去看一下，就不看还好，一看就陷下去。就因为它一开始伏笔就埋的很深，就是像说第一集的标题就是。给两千年后的 你， 南云雪 说：“ 嗯， 这是什 么？” 然后结果到后面到一百二十二集的时 候， 他才揭开巨人的真相。那标题就是来自两千年前的 你， 就是有做一个前后呼应。然后那时候我就觉得说。哇塞，作者是天才吗？<笑>作者是这个建
0: 山创，然后其实这两集的标题它是相当关键的，因为给两千年后你其实是从一个非常关键的角色出来的视角嗯嗯，那这个后面这个标题来自两千年你就是给我们这个。男主角的一番话就对了。那《进击的巨人》其实是在我们刚刚有提到，在十一月的时候迎来完结篇，所以这已经首播长达十年的播映，真的相当的长。那漫画呢，也是从二零零九年开始连载，到二零二一年才完结。全球累计销量是突破一亿本，非常非常多，所以可以让大家知道它是一个非常非常受欢迎的剧。那如果你还没看过的话，我们先请会议跟大家很快的简介一下。在这故事的背景
1: ，就是故事一开始就是描述主角艾莲跟其他的朋友在呃人类仅存的文明里面生活。那他们的城市是三道同心圆城墙所包围而成的。那墙外都是以吃人为目的的巨人。那有一天城墙被巨人攻破了，艾莲却目睹他妈妈被闯进城内的巨人给吃掉，所以他发誓要展开对巨人复仇，驱逐所有的敌人。
0: 这个故事的开头，因为为了要录这 p o d c a s 我也从头开始又重刷了一次，嗯、觉得前面其实是蛮正常的。一部漫画就是觉得哎，王道漫画、欸，王道漫画就是我们要对付巨人啊，然后这个男主角慢慢的成长跟学习杀敌的技巧對對對。但没想到你到后面就会发现，完全就是觉得神展开，因为你后来你会发现。这个城墙内的世界只是一个世界的很小一点点而已，城墙外之外，其实才是有一个真正很庞大的世界。而原本你会认为就是主角是为了要杀巨人，但是后来会发现，其实这些事情他们自己就是一个可以变成巨人的种族。对。那所以这就牵涉到我们今天要讲的第一件事情哦。我们这是在讨论这个帕开始，想要跟大家分享的第一个思考，就是从这个角色或者是情节的反转，就会知道在故事里面或者在现实生活中，你不一定永远都是对的，然后你可能也不是这个世界的英雄，因为我们都在自己的故事里可能扮演自己的英雄，但是其实你在真实生活里每一个故事每一个。现在在发生的事情，每个人可能都认为他是这个世界的主角。嗯，那每个人都会有自己说这个故事的方式。那我觉得他其实是很想在这个故事里面去强调说，你可能在一个更广大的世界观里面，你未必是对的，或是你未必是错的。
1: 嗯，进击的巨人其实它分成墙内篇跟墙外篇。那动画是在第十集开始，就是用墙外的世界来做视角。那它就是描述有现代文明的马雷人正在和其他国家战争。那就是因为这样子的视角翻转，就是让读者意识到说，哎、欸，剑山创它不只是做出一个有巨人存在的世界，它甚至是以生死……」世界为基础的人类社会，那他就是用这样的方式去描绘一部作品。那在墙外片的时候，比起巨人吃人的这种很可怕的桥段，那其实作者刻画的是更多有关战争、人性跟价值观之间的拉扯跟碰撞。是说，我一直一
0: 开始在看墙外片，我想说我在看一个新的故事吗？
1: 对，就是完全不是原本大家想象的进阶的巨人的样子。剑三创在接受 NHK 采访的时候，他曾经有说过，他作为一个想要讲故事给其他人的这个角色，他一直想要切换两种不一样的观点。因为以前很常在漫画里面看到说，主角就是作为正义的一方，那他就是要去打击坏人。那就读者的视角来说，主角就是对的，那对立面就是不好的，就是坏的，那就是他们就常常会成为反派。可是剑三创就是想要。并成这两种观点，他就是觉得，其实反派也有他们自己的故事，就是属于他们自己的故事。而且甚至于，其实爱莲到最后基本上就是最大的反派<笑>，对，还是全世界认为的反派
0: ，<笑>对。可是其实我后来有发现，在完结篇结束后，有蛮多的评论是真的是问说，你是爱莲派，就是你也许还是会支持爱莲去消灭整个世界、嗯，对，或者是你是站在这个原本是爱莲同伴的。一般人的对对对的视角，我觉得这是大家得到结局的时候会有一个自己的解读。那其实我在看的时候会觉得很贴近现在的状况吗？虽然感觉一开始是架空的情况、嗯我，我们小时候可能会觉得战争是一个。很遥远的事情，它、嗯、就是历史上学到什么战争、嗯、什么战争，但你会发现近几年战争就是真的是确实在发生，而且嗯，我们可是就是被经济学院认证是全球最危险的地方。对、嗯，那不管是俄乌战争，或者是以色列跟哈马斯之间的战争，其实这些角色对他们自己来说，他们都可能会认为自己是站在正义的一方。这个战争本身并不是因为有一边就，也许是他就是一个大坏蛋，然后这个另外一边就是错误的，就是完全是一个错误的一方哦。所以有有一天，假如这个战争发生在我们身上的话，你可能也要考虑，除了台湾自己的故事之外，也许还会有另外一边的故事。嗯、这个故事跟故事之间是比较复杂会比较难解的嗯嗯。那接下来要讲的第二个思考，讲的是。我觉得在故事里面会一直出现，就是人永远不会学到任何教训的一个这样的情节哦。那用英文来说就是 history will repeat itself、哦、就是你常常看到的情节是，明明就有一件很重要的事情在整个主线在讲，但是旁边都会有人仍然在在意一些很小很。不值得一提的更小的事情，可能是他自己的利益，或者是呃他自己的情感。那这些事情，我觉得他是有特别让整个故事变得比较复杂，跟比较立体、嗯嗯，人物变得比较立体的一个地方的处理的方式了
1: 。嗯，其实，在完结篇的最后面，爱莲最后是被葬在他小时候常常午睡的那一棵大树下。那建山创他就用时光飞逝的手法去描述说，经过了几十年，艾尔迪亚人他们存在的那个文明其实是不断进步，然后也变得非常的科技。可是和平的状况其实没有持续太久，就是他们一直对外战争，然后外面的国家也不断的在打他们。那有一次呢，非但就是炸毁了岛上的一切，人们就开始搬离这座城市。那这个城市它就变成一个历史遗迹。建山他也曾经在《纽约时报》受访的时候表示说。大家想象中的幸福的结局，可能就是说战争结束了嘛？那巨人也不在了，那是不是就一切都很美好？可是其实不是，就是就算我们生活在没有巨人的世界，我们还是有战争，我们还是持续不断的争论，它本身就不会有结束的一天。所以其实健身兄他觉得说，他不想要描绘这种结局，他是想要做一个比较现实的呈现。所以其实。进的巨人的结局其实也暗示着说，人类的历史就是总是不断循环，但是大家永远得不到教训。
0: 我觉得这也可能是有些时候会有人会说没有办法接受结局嘛，嗯、因为我们其实有时候看漫画、喔，就是你会希望有一个圆满的结局、嗯，我们叫做圆满或者是 happy ending， 或者是让你觉得很满意的结局啦。但是我其实后来真的会想说，这东西。要怎么结束
1: ？嗯，他这故事可
0: 以结束吗？
1: 对，有些人会觉得说，好像讲出就是都是一个循环，然后永远得不到教训这一点，好像是一个很 normal 的，就是 common sense 的那种感觉。然后你怎么会就是做了一个很普通的结局？可是我自己会觉得说，虽然说它普通，可是事实上就是没有结束的一天啊。而且其实也就是因为这样，所以大家才会觉得说。巨人是一个很真实的、很真实的剧情、很真实的故事。嗯，而且我觉得中间有一个惊喜是，是他要讨论一件事情，就是真
0: 正可怕的不是巨人，他一开始要描绘的巨人，基本上是一个没有缺点的，嗯、就作为一个敌手是没有缺点的啦。然后，但是后来会发现巨人根本就是人变成的时候，他我觉得他就是试着要把这个议题。导回到人的身上，我觉得你你真的要对抗的事情不是巨人，而是人跟人之间的对抗對。就是这个在后来的故事里面会有更强烈的这个感受、嗯。然后，然后前面刚刚提到战争，就让我想到另外一件事情，就是之前我在读那个《火出意义来》，它作者是一个犹太集中营里面的生存下来的一个故事。嗯，然后他就在这故事里面就讲到说，集中营里面会有发生各种不同可怕的事情嘛。然后。他在科学上其实是有一个漫长的讨论。就是、你如果待过集中营，你可能会觉得这个世界上是不是人都是邪恶的？因为集中营里面的人是可以，就是是可以做出一些令人发指的事情。所以社会科学上有一个很长的讨论，是关于人到底是性善的还是性恶的。然后有很长一段时间，似乎我们都要保持着一个比较暗黑的观点，就是觉得。人当然是性恶，你你保持了性善的观点，你是傻子吗？那哎，会、欸、议你觉得人是
1: 善良还是邪恶的？我觉得他其实跟成长环境也蛮相关的，就像是《进阶巨人》他这种正反对调的呈现方式，其实在墙内篇的时候就有一个角色叫做莱纳，那他其实是墙外世界会变成巨人的人类，那他也是侵入者之一。那因为他小时候受到的教育就是说，墙内的人都是恶魔，所以其实不值得同情。那他进到墙内之后，他却发现说，这里的人其实根本就不是他想象中的那样，其、就是大家都很普通，都很单纯，就像我们一样。<笑><笑><笑>所以他后来就很痛苦，甚至还想不起来说，哎，他上一秒害他的同胞丧失性命。所以这件事情就让我觉得说。创哥就是粉丝都叫作者是创哥，创哥就把角色塑造的非常的立体，所以这也是我很喜欢这部作品的其中一个原因。
0: 对，然后其实最近在商业世界里这一阵子都有一个关于信善跟。性恶的讨论哦，那其实 Bill Gates 也推荐过这个一本探讨人性善良的书哈，叫做《人性中的善良天使》。其实这这是一个站在人性本善的角度去讨论的这个书，我觉得这边也可以推荐给大家。如果你对于性善跟性恶的讨论有兴趣的话。好，那今天最后想跟大家讲一个花絮哦，就是插花一下。我们之前其实去采访过代理《鬼灭之刃》啊、《进击的巨人、啊》还有《天竺鼠车车》的这个木棉花，<笑>那他就讲到说，其实这个《进击的巨人》，你会发现，你不管你在哪一个平台上。都可以看到，它是一个铺天盖地的行销方式。那这个行销方式其实是跟木棉花原本它想要的代理方式是有点关系的，因为它其实原本甚至在 YouTube 上是可以免费的看的。那你就知道说，在这个漫长的播映时间里面，如果你一直把内容的本身，嗯，当做是商业模式的话，是常常可能最后就会漫画或者 IP 本身会失去人气。但是如果你是用这种比较广大的方式，甚至是可以免费看的话，那商业。模式会变成是用周边的商品来变现了，所以今天其实，在我们录音的现场呢，这个我们的会议也带来了许许多多的这个<笑>。周
1: 边商品、<笑>模型、冰长的模型，对他
0: 为了要让我们的这个录音环境更有气氛，所以他也带来冰长的模型，还有这个创歌的分镜稿赠品嘛，对不对？对，所以所以就是可以让大家知道，我们今天就最后小小的插花讲了一下这个木棉花的商业模式哦。好，那如果今天喜欢我们的内容，请你在下方按赞。有什么其他的剧希望我们可以聊的，也可以在下面留言推荐我们好看的剧，让我们疗愈身心、逃避现实的同时，也可以一起思考工作与人生的意义。那今天我们看剧学管理的 podcast 就讲到这边，拜拜，拜拜。